0: Poslušaš Kozmo Podcast, ki je tokrat nastal v okviru projekta Kozmo Cares Masterclass. Zadnji mesec si lahko na spletni strani kozmopolitan.si spremljala predavanja in vsebine na temo mentalnega zdravja. Strokovnjaki in znana imena so povedali, kako se dobro počutiti v svoji koži, kako uspeti s svojimi idejami se rešiti nepotrebnih skrbi in zaživeti tako, da bo vsak tvoj dan najlepši. Doktor Veronika Podgoršek, doktorica znanosti z področja družinske in zakonske terapije, pravi, da je za dobre partnerske odnose potrebnih veliko več dejavnikov kot le ljubezen. Zlasti, da bi lahko trajali, ti pa so pomembni tudi za dober odnos na delovnem mestu ali med prijatelji. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Prav vesela sem, v bistvu, čeprav na tak način da se lahko skupaj podružimo. raje bi vas sicer res videla pa začutila tisto pravo vzdušje, um, ki bi prevevalo tukaj med vsemi nami, ampak žal nova realnost. Vseeno pa danes bomo mi skupaj zakorakali v vprašanje, kako imeti lepe odnose. Mislim, da je to nekaj takega, kar se vsak izmed nas sprašuje. In ko pomislimo na to, Ponavadi vedno rečemo najprej seveda partnerski odnosi, ampak seveda niso odnosi samo partnerski, tisti, kateri snujemo, se vemo, služba, prijateljstvo, potem tudi znotraj družine, ki je lahko um, mati, otrok, starševski um, in tako naprej. Ampak, če se najprej res pa poglobimo v tisto naše temeljno in na nek način najbolj pomembno, so partnerski. In kaj rečemo, da za njih najbolj potrebujemo? Vsak izmed nas verjetno najprej reče ljubezen. Ljubezen tisto metulčki, v trebuščku kemija, da ti človek diši, kako ti je človek všeč. Prvi pogled. Oh, ja, ampak vsi, jaz mislim, izmed nas, vemo, da pogosto ljubezen ni dovolj. In zato, ker ni dovolj, lahko rečemo, se pravi, zopet, kaj pa potem je tistega, da res rečemo, želim si imeti dober, ne samo partnerski odnos, dober partnerski odnos. Za dober partnerski odnos je pogosto potrebnih ogromno nekih različnih komponent, se pravi, rečemo, mnogo komponent, ki se nekako zlijajo potem v celoto, ko se med seboj združijo. Zelo pa je seveda pomembno se zavedati, da nekatere komponente so za nekoga bolj pomembne kot druge. Ampak, če pogledamo in če zarijemo malo v njih in se vsake saj malo dotaknemo, vprašajte se. Način življenja. Veliko krat bi rekli, ah, pa način življenja v bistvu vpliva zdaj na nek, partner, na nek partnerski odnos. jamočno in zelo. Vprašajte se, kaj vam je všeč in kaj vam ni? Kako si želite živeti? Koliko vam recimo pomeni šport? Kakšna prehrana? si želim se pravi, da bi skupaj potovala, skupaj športala ali posamično? Sem bolj odprt, bolj zaprt kako si želim, se pravi, me moti, če nekdo hodi sam okrog ali sem jaz tisti, ki želim in imam na drugi strani nekoga, ki pa mu to ni všeč. To so pri tej točki zagotovo vprašanja, na katera se je potrebno odgovoriti in to odgo. Lahko bi rekli že kar k malu na začetku odnosa, zakaj. Pomislite, kolikrat se zgodi, recimo, da se dva srečata, In reče, in jo, jaz pa rad hodim v hribe in nekdo na drugi strani želi ugajati takrat v tistem nekem prvom momentu. In reče, jo, jaz tudi. Čez pol leta, reče, joj, men pa te hribi v bistvu, veš, jaz pa ne maram hoditi v hribe. Kaj se zgodi? Tisti ta prvi, ta prvemu so hribi, recimo pohodništvo, lahko način življenja in to dejansko v svojem odnosu potrebuje. Na drugi strani pa jaz, ki sem prej rekel in sem si želel, mogoče mi pa to bo všeč samo zato, ker sem si želel pridobiti to osebo. enostavno vidim, da jaz tega ne zmorem, ne moram in da me to počasi ne da me osrečuje, da me je začelo motiti. Ravno obratno se pravi. Torej, način življenja je še kako pomemben. Druga komponenta, spolnost. Zagotovo tudi ena, ko rečemo, včasih veste, ko rečemo, spolnost je najbolj pomembna. Hm. Je lahko krona nekega odnosa, nekega predanega partnerskega odnosa. Je pomembna, ni pa najbolj pomembna. Vsaka komponenta, kot smo prej rekli, v bistvu je pomembna. Ampak spolnost seveda je zdaj en način komunikacije, je v bistvu tisto, kako izraz nekega, nekih občutkov med nama. Ampak zopet, kaj spolnost pomeni tebi, kaj spolnost pomeni njemu ali njej? Vprašajte se, kako jaz dojemam spolnost, kaj mi pomeni, kako jo čutim, kako poznam svoje telo, kako poznam svoje občutke, česa si želim in česa ne, kaj so moje fantazije. A sem jih povedala, povedal, jih poznam od nje oziroma od njega. Kako tudi tukaj na nek način komunicirava? Kako samo sebe dojemam kot žensko, kot spolno bitje? Kako, če so moški, sebe kot moškega, kot spolno bitje? Pa Še vedno je nekaj je. Komunikacijo veliko krat lahko, spolno komunikacijo veliko krat lahko razumemo, spet moške, ženske malo drugače. Ženske, pogosto, recimo, za res, da se predamo v partnerskem odnosu, potrebujemo že prej vse komponente, v bistvu, da so zadovoljene, da smo in razumljene, da je partnerski odnos dober in potem se v bistvu predamo. Moški velikokratist občutek ljubljenosti v bistvu, išče ravno v prvi vrsti v spolnosti. Pol se bo pa pogovarjala. <laughs> Ampak, zopet, če spolnost omanjka, je lahko hiter velik problem in narečemo rečemo 90% zveze. Če je odnos dober in spolnost okay, je pa 10%. Ampak vseeno, tudi spolnost je nek izraz najne, najnega odnosa in je na nek način neko telesno komuniciranje. Pa smo pri komunikaciji. Ha, tista komunikacija, ko rečemo, kaj je to dobra komunikacija? Povedati, govoriti se pravi, slišati, poslušati, iskati neke skupne točke in to tudi početi. Lejte, neskončno pomembno v bistvu pri komunikaciji je seveda v prvi vrsti poznati samega sebe. Ko poznam samega sebe, pa v bistvu moram, nujno je, komunicirati to tudi z drugim. Moram se dati, rečemo temu, drug drugemu spoznati. Drug nima čarobne kugle, kot jo tudi jaz nimam. In ne moram vedeti, v bistvu, da nekaj meni, Um, ali pa drug ne more vedeti, da meni nekaj v nekem momentu paše, kot tudi obratno, ne. Ali ste hitro potem pride do tistega, ko reče, ti pa mene res ne ljubiš. Te gleda in reče, kako, čaki, zakaj te pa jaz ne bi ljubil? Ja, zrde tega, ker me načutiš. čutiš. Ja, kako te ne čutim? Zrde tega, ker včeraj, ko sva sedela v zoni na verandi, me je zeblo in sem pričakovala, da mi boš pač prinesel neki za ogrand. In on lahko reče, srce, in je bilo vroče. A razumete? Se pravi komunikacija je neskončenega pomena. Vedno moramo v bistvu govoriti o tem, kaj se nam dogaja. Kaj pričakujemo, česa ne pričakujemo, kaj nam je všeč, kaj nas moti, čes, kaj si želimo in česa si ne želimo in prvenstveno najprej razumeti tudi zakaj, zakaj pri sebi. Potem je pa še ena pomembna stvar v komunikaciji. In to je, da mora vedno bazirati na jas ne na ti. Če govorim ti to ne, ti to ja, ti bi mogel to, ti ne bi smel tega, ti si tak, ti nisi tak ali taka, v bistvu se na drugi strani človek vedno počuti v bistvu napadenega in hitro lahko kaj, samo napade nazaj. Ključna dobra komunikacija je, da govorim jaz. Na nekaj, kar mi nekdo stori na drugi strani, bom rekla, jaz ob tem, jaz čutim, Jaz vidim, jaz slišim, jaz razumim, da si mi ti, ne vem, povedal, povedala to. Jaz iz tega sklepam. Ali meni to pomeni to. Veš, ko ti narediš nekaj takega, v meni prebudi, ne vem, ta strah, lahko je z moje neke preteklosti. Se pravi, da govorim o sebi. Takrat ima drugi možnost, v bistvu, slišati in razumeti mene in ne, da se na drugi strani mora samo ali jaz, seveda, če bo nekdo rekel, ti si taka, ti nisi taka, pa bi mogla biti taka, pa zakaj ti tako, pa zakaj ti tega, ne. Pri komunikaciji, se pravi, je pomembno to. Še ena stvar. Ne umikajmo se. Nekaj je, se pravi, konfliktom izogljbajoči se odnositi tisti, ki, se, ki tako se bojijo bojijo konfliktom, Konflikto, da potem sploh več ne govorijo o nekih težkih stvarih, jih dajemo pod preprogo, ampak težava je tista, da enostavno to obstane. Zaradi tega je potrebno govoriti, komunicirati. Pa smo že naprej, na vzorcih. Vzorci so tisti, ki vedno rečemo, oh, ob sebi si najdem točen takega, da se potem na koncu vedno počutim tako, kot sem se. Vzorci niso zanemrljivi. In potrebno jih je resnično poznati. To je ključnega pomena. Vprašajte se, kdo sem, kaj sem, zakaj sem to, kar sem. Zakaj čutim, kot čutim. Zakaj razumem, kot razumem. Zakaj, nekaj, zakaj imam nekaj rada in zakaj nekaj ne. Predvsem, a to razumem. Kaj nekaj v meni prebuja. To so ključno vprašanja, ki jih moramo poznati pri sebi. Potem pa tudi, a, kako dojimam sebe. Kako dojemam, ne vem, ljudi okoli sebe ali neko specifično dotično osebo? Kaj me moti pri nej? Predvsem, a vem, zakaj me to moti. Ali to samo pač odigrava nekaj pri meni. In potem poznati svoje ozorce v smislu nekih občutkov, ki jih lahko sicer vedno znova v vsakem odnovu prav jaz sama iščem, ustvarjam. Kar pomeni, če sem se počutila, ne vem, zavrženo, se lahko zelo hitro v vsakem odnosu počutim identično. Nedovolj dobro, zavrženo, ali bom pa naredila to, da bom zavrgla jest. Samo zaradi tega, ker je to vzorc, ki ga hodičevo poznam. Mi je domač in zred tega v bistvu je tisto, ki ga ohranjam. Živega. In zato moramo svoje vzorce tudi poznati, da jih lahko potem ne nazadnje tudi spreminjamo. In se jih da. In potem nekako se veste, odnos zmeram bolj in bolj se začne poglabljati. In je to tisto, ko pa so tukaj znova pomembna vprašanja. Hočemo, nočemo. Nekdo rekel, jo, ampak o tem pa ja se ne boš pogovarjal ali pa te bo že zanimalo sedaj. Ja, morate verjemite mi. In to je recimo družina. Z nekom ko se začnemo se pravi um, bolj družiti, ko se začnemo se pravi bolj poglabljati v odnose, verimite mi je neskončnega pomema, pomena, da tudi vidimo v bistvu, kaj razmišlja, kako vidi. A si želi spah otrok? A si ne želi otrok? Koliko se otrok želi? Kako bi vzgajal svoje otroke? Kaj ti zelo hitro lahko trčimo potem, čez par let, jaz si pa želim otroka, joj, veš, o tem se pa nisva nikoli pogovarjala, jaz pa ne. Konec odnosa. Kaj pa poroka? A si želiva poročiti? Jaz si želim. Ti ne. In ne nazadnje, na kakšen način? Crkveno, necrkveno ali ne nazadnje? Odnos. Kakšen odnos si želiva imeti? Predan, odprt, friends with benefits? Se vemo, vse to je danes možno. In zaradi tega še toliko bolj je potrebno to skomunicirati. Tudi delitev dela? Ja, Da ne, da ne pride do tistega, ne, a mi pomagaš, če sva ne na v tem odnosu skupaj. Velikokrat tudi, ja, veste, ko, ko ženska rodi, pridemo do tega, da reče pri otročku, a mi pomagaš. A ni to nekaj najnega? A se nisva midva za to odločila? Se pravi, tudi tukaj moram skomunicirati, kaj so moje želje, kaj so tvoje želje, kako jaz vidim situacijo, kako ti vidiš situacijo in kje bova našla tisti skupni, skupno dobro, da bova delovala v dobro drug drugega in bova to tudi delala. Oba bova o tem slišena in imela občutek zadovoljenosti in ljubljenosti. Finance. Tudi finance so ena, tista, ena tistih stvari, o katerih res moramo spregovoriti. Velikokrat bi nekdo rekel, ah ne, ali pa to je res nekaj taka peroča tema, ampak ravno zaradi tega kako vidi v stvari potem, kaj si v prihodnosti želiva, kje želiva živeti, ne? kaj nekdo vidi, kaj si želi delati, ne vem, služba, delo, um, otroci, tudi tam je potreben v bistvu v osnovi en sistem. Sistem, ki naj bo oba dva zadovoljiv. V, odnosu so, v odnosi poznamo tudi recimo, da so taki, da nekje um, Eni recimo se odločijo skupno, ne, da nekdo ne bo delal, nekdo pa bo preživljal recimo potem tudi finančno družino, medtem ko bo, ne vem, ženska ali moški pač skrbel za bolj za družino doma, otroke, gospodinstvo in tako naprej. Kakorkoli je to pač vajen dogovor. Ampak v osnovi zopet v nekaterih odnosih recimo nekdo razmišlja o tem, da bi bile financije ločene, se pravi zelo individualne, Nekje pa se pravi, ne, tudi to je najno, je skupno, ampak pomembno se o tem pogovoriti. Potem pa prvenstveno, kako bo zdaj s tem počela? Zakaj? Ker verjemite mi v vseh teh letih moje terapevtske prakse, se pravi več, kot 17 let se ne vem kolikokrat zgodi, da, si začne, da se začne očitke, e? A si si spet mogla kupiti še ena šminko, ali pa še ene čevle, ne, pa porablaš denar za brez veze, ali pa nekdo ima veliko več denarja, medtem ko ženska, recimo, tudi prej, ko je delala, je imela več denarja, potem, ko gre na porodniško, to umajka in pridejo v bistvu občutki nerazumljenosti, neslišanosti. Fantastičen primer recimo enega takega skupnega delovanja delovanja v dobro drug drugega je da vidiva se pravi, koliko imava skupaj. Potem dava recimo, za, koliko bova dala za položnice, um, potem koliko recimo mora dati čist za, za življenje, koliko bova prišparala vsak mesec ne? in potem tudi koliko imava vsak denarja čist za sebe. To je tisto, s katerim, če si kupam še to deseto šminko, Mi drugi ne more reči, recimo, zakaj pa spet tako. Ali če si on kupi, da vem, še deseti avtomobilček za umaro, je to tisto, kar njega očitno osrečuje. In prav je Ampak, ko imamo stvari dogovorjene, takrat je vse tok tok laže. In občutki so pomirjenosti. Sicer tudi tista druga skrajnost je, da začnemo skrivati. Ali pa rečemo, oh, ne, se to pa imamo umari že, pet let, <laughs> ja. <laughs> In pridemo nekako do skupnih vrednot. Moralne vrednote, imamo različne vrednote ali duhovne, se pravi, kje tudi tukaj, ne, kaj je nekomu pomembno tudi recimo v, v poslovnem svetu, kam si želi, kakšne ima, cilje, um, kako si želi preživljati na nek način ta um, nek prosti čas, In ko pridemo v bistvu spet do teh vrednot, ki jih res moramo ovrednotiti in si povedati, da dati, hočmo hočemo nočmo, pridemo tudi do zvestobe oziroma nezvestobe. Verjemite mi, Neskončno pomembno je, da se o sami zvestobi kaj nekomu predstavlja, sploh kaj je za mene zvestoba oziroma nezvestoba in kaj je za tebe. Moramo se o tem pogovoriti, ker čisto prehitro pride do tega, da ko je že prepozno, ko so meje že prestopljene za nekoga, se pravi, vprašanje je, kdaj se jaz počutim, v bistvu prevarano, kdaj se ti počutiš prevarano, izdano, so lahko zelo drugačne. Ampak če se jaz tako počutim, je za mene in moja meja prekoračena, ampak drugi lahko hitro reče, pa se ni bilo nič, je bil sam pogovor, sej sam na kavo skupaj hodba. Ne, ali pa sporočilo za srčki in kako lepo te bilo videti, ne vem kaj vse. Ne, so samo sporočila za nekoga lahko. Potem pa pride še tisto, ja, nisem vedel ali pa nisem vedela. Meje v odnosu na tak način, še posebej res v današnjem svetu, glede zvestobe in nezvestobe, se je potrebno pogovoriti. In če se boste o tem pogovorili, bo tudi vajen odnos v bistvu imel vzpostavljene skupne meje in verimite mi. Vsak odnos ima svoje meje. Ima svoje neke zakonitosti, po katerih vidva živita. In to je pomembno. Ni pomembno zdaj, kaj drugi reče ali pa kako drugi živijo. Doma sta vidva. Vidva morda vajeni otroci, že ali pač v prihodnje. In meje nam dajejo občutek varnosti in zato so tudi zelo, zelo, zelo pomembne. Je pa seveda, zdaj smo v vseh teh točkah do zdaj govorili predvsem o um, pomembnih točkah partnerskega odnosa, ki se dogajajo se pravi, med dvema v predanem intimnem partnerskem odnosu. So pa seveda tudi različne, ne, druge še recimo za um, Partners, drugi odnosi, recimo, kot so, ne vem, v službi in veljajo še neke druge zakonitosti, ki jih lahko seveda povežemo. Ne? Jih lahko uporabimo tudi zunaj, se pravi, v službi, ampak so kakor pomembne tudi v našem um, odnosu znotraj partnerskega. In se pravi, za dobre odnose tudi v podjetju, v prijateljskem odnosu in tako naprej, je pomembno zaupanje. Se veste, brez zaupanja praktično se počutiš v bistvu raztreščen. Um, počutiš se osamljen, počutiš se sam um, in niti ok. Za Zaupanje je ena tista stvar, ki v bistvu naše telo, hočeš, nočeš, vedno znova išče. In če v partnerskem odnosu pride do nezaupanja, ne, seveda je lahko zdaj, vprašanje, ki so posledice, in pa tudi ne, prebudi se ljubosumje. Tudi ljubesumje seveda pa lahko imamo v bistvu neki, kar je normalen odziv recimo na neko grožnjo v partnerskem odnosu, lahko je pa seveda tudi patološki in nima nobene veze z najinim dotičnim partnerskim odnosem. Ampak to so pa že vzorci, ki jih moramo pogledati za nazaj in videti, odkot meni ne zadnje vse to prihaja. Ampak, da lahko govorimo o zaupanju, je pomembno se zavedati, da je zanj, da ga pridobivamo, Potrebna točka tudi kakovostno delo. Se pravi, kako neke stvari, recimo, ki so dogovorjene ali v podjetju, ali se pravi znotraj najinjega partnerskega odnosa, kako se tista stvar, ki je dogovorjena, za kar rečeva, da bo nekdo naredil, ali jaz, ali ti, da je to kakovostno dobro narejeno. Ne, da potem pride, recimo, že domane, um, da ni dobro narejeno in potem si ti tista, ta sitna ampak iz tega pride že zaupanje. Naslednička se mi dva nekaj dogovoriva, a se jaz lahko še v bistvu, a ti lahko zaupam, da bo dejansko to narejeno. Kot seveda tudi, v, da smo dobri na delo na mestu, je kakovostno delo neskončenega pomena. Kot druga komponenta pa je seveda ta zanesljivost. Zanesljivost, če jaz vem se pravi, da se mi dva nekaj dogovoriva, bo to zagotovo narejeno in ne da se stalno sprašujem, A bo ali ne bo? To že unese v najin odnos ne zaupanje. upanje. V najin partnerski ali seveda v službi. In ko tega ne bo, počasi odnos začne razpadati, kateri koli. In pridemo do spoštovanja. Velikokrat rečemo, je ja že na terabih, recimo prašam, kaj vam je pomembno za dober partnerski odnos, rečejo, da me spoštuje. Ampak kaj spoštovanje sploh je? Kaj more nekdo narediti, da se vi počutite, da vas spoštuje? A to res veste? Ko boste izvedeli ali če že veste, morate to tudi drugim povedati. Še posebej recimo v nekem partnerskem odnosu. Je pa nekaj. Spoštovanje ni samo umevno. Spoštovanje se moramo zgraditi in pridobiti. To pa pomeni, da moramo biti spoštovanja vredni in moramo za to tudi kaj narediti. Ste veliko krat rečejo, ne vem, spoštuj, ne na zadnje tudi, ne vem, svoje starše ali nekoga starejšega tam zunaj. Ampak kaj pa, če nimaš česa spoštovati? Se pravi, spoštovanje ni samo umevno. Vprašajte se. Spoštujete vi sami sebe? Kaj pa spoštujete pri sebi? In kaj spoštujete pri drugem? povedemo to ali povete to. Seveda je pa tudi tako, če ne spoštujem samo sebe, kako me bo lahko ne nekdo drug. In pridemo do mej. Meje, ki so spet v vseh odnosih neskončno pomembne. Je pa nekaj res, ne, da so meje v partnerskem odnosu zelo drugačne od meja recimo med prijatelji ali na delovnem mestu. Še vedno v partnerskem odnosu rečemo, v bistvu, da je neka meja za upnosti, meja odprtosti, meja, se pravi, o čem v osnovi govorimo, zelo drugačna in veliko bolj široka, kot v bistvu tista zunaj. Kot rečemo, posel je posu, ljubezen je pa ljubezen. In te meje resnično moramo spoštovati. Spoštovati zaradi tega, ker potem delamo naš odnos, ali partnerski, ali se pravi tam službeni, v bistvu varen. Varnost pa je tista, ki je neskončno pomembna. In ne na Pomembno pa je tudi ena stvar. Veliko krat rečemo, postavite meje drugim. Ne. Postavite meje sami sebi. Vprašajte se, kje je moja meja? Kaj si želim in česa si ne želim? Kaj bom dovoljevala in česa ne bom? Dokot jaz sodelujem v nečem, v obnašanju, v tem, kar se dogaja, se pravi, postavimo meje sebi. Ker nekdo drugi jih vedno lahko krši, ker živi, neke svoje meje, ki so lahko zelo drugačne. Vprašanje pa je, kako daleč bom jaz to sama sebi v prvi vrsti dovolila in v tem tudi sodelovala. Dragi moji, ko smo že govorili o mejah, je tudi to ena meja danes naša časovnica, ki se jo nekako moramo držati. In s tem je prišla tudi ta meja, ko bomo morali enostavno si reči um, z Bogom, ne, pa vam povem tudi, da je to, jaz mislim, da ena izmed mojih zadnjih teh, tovrstnih konferenc. In vam zato želim, da si dovolite ljubiti in da si dovolite biti ljubljeni. Ja, tudi to, verjemite mi, si moramo dovoliti. Ker veliko krat se zgodi, da že sami sebi ne dovolimo, da ljubimo ali da smo ljubljeni srečno oziroma srčno. Naprej.